0: Será que com o novo normal, no pós-pandemia vira também o um novo trabalho? O podcast do Muita Informação recebe o consultor de carreiras, Fábio Rocha, que é diretor executivo da Dâmicos. Iremos falar sobre novas modalidades de trabalho, carreiras que estão em alta, empreendedorismo e outros. Olá, Fábio, seja bem-vindo. Que mudanças ocorrem nas relações de trabalho e nas relações econômicas, em função das regras de segurança sanitária para controle da pandemia? É possível tirar alguma lição disso tudo? Excelente tema, Jones Agradeço aí a tá
1: oportunidade Falando desse público altamente qualificado Muita informação. Parabenizo vocês por esse conteúdo De qualidade que o Portal Muita Formação Tem trazido e um abraço especial Ao craque Oswaldo Lira né? Grande mentor e idealizador do portal e, Jones, eu diria que Se a gente tivesse escolher um título Para traduzir o que nós vamos conversar aqui Seria a necessidade de repensar A forma como trabalhamos O mundo do trabalho já vinha passando por grandes mudanças, tá? Mas, automaticamente, a pandemia acelera uma série de mudanças e, de uma certa forma, nos faz repensar paradigmas do mundo do trabalho. Isso tem um impacto gigante, porque isso passa pelas relações pessoais, isso passa pelas relações de trabalho, isso passa pela maneira com que as empresas são organizadas, gerenciadas, passa por toda a questão de produção e consumo. Não tenha dúvida, eu com os meus 48 aninhos de idade, que nunca vivi algo similar, e acho que o mundo todo nunca viveu algo similar com a pandemia do Covid-19, ou pelo aspecto global, pelo aspecto da celeridade da informação e até do desencontro de informações, né? A famosa era dos fake news, nós temos muitas lições de aprendizado. Agora, precisamos ter muito cuidado. É, há cenários completamente diferentes. A gente não pode comparar o cenário americano com o cenário brasileiro, né? Em relação a determinados segmentos. A tecnologia lá gera muito mais presente, a questão do digital já tinha uma outra força. para você ter ideia, apenas o primeiro semestre de 2020, nós tivemos um crescimento de 47% das vendas online. Então, nós estamos falando de números gigantescos. Então, muito cuidado. Que cuidado que eu tô colocando? Por exemplo, nós teremos, sim, um modelo híbrido do trabalho. Nós teremos uma ideia diferente do trabalho remoto. Diferente, inclusive, do que estamos dizendo. Porque nós não estamos vivendo o a, a home office puro sangue, Jones. Aí você vai dizer, como assim? Porque uma coisa é seus filhos estarem na escola e você fazer a opção de também trabalhar em casa. Outra coisa é nesse caos que nós vivemos, onde as realidades se misturam, onde muitas vezes a maioria dos colaboradores não tinham nem condições de infraestrutura de trabalho. Ao mesmo tempo, se a gente olhar para o Brasil, nós vemos uma realidade, Brasil, Bahia, Salvador, uma realidade de mercado informal. Muitas pessoas trabalhavam na rua, trabalhavam em campo, trabalhavam de frila, como vocês jornalistas gostam de chamar, os freelancers. Então, há mudanças Há grandes lições E eu diria que só estamos começando a aprender Não é que nós não possamos fazer previsões Nós não possamos fazer já análises Mas muito cuidado Por exemplo, as próprias empresas de tecnologia Têm valorizado o retorno ao trabalho presencial Mostrando que é ali que surgem as ideias É ali que se estabelecem os conflitos No sentido positivo da palavra conflito Então vai depender muito do segmento Do posto da organização Da realidade de cada país E das mudanças que vão vir por aí A própria questão sanitária ainda é uma grande Quanto tempo a pandemia durará?
0: Fábio, quais são as vantagens e desvantagens existentes nas novas relações de trabalho hoje?
1: É, eu diria que para quem tem um modelo linear, um modelo mental, focado na carteira do trabalho, sem dúvida nenhuma, ele no primeiro momento só vê desvantagens. A relação da estabilidade, da previsibilidade né, daquela ideia de segurança no pós-aposentadoria é algo que cada vez mais como, usando uma metáfora, será peça de museu ao mesmo tempo nas pesquisas com os trabalhadores em termos mundiais, mostram que os, as pessoas voltaram a valorizar estabilidade e previsibilidade então esse é um elemento onde as organizações precisam comunicar a possibilidade de carreira precisam comunicar e ser transparentes quanto à sua saúde financeira e por aí vai a própria ideia de planejamento da aposentadoria e do que nós lá da consultoria eu junto com a Maísa Santana, que é minha sócia, e que é, é idealizadora e, e desse conceito de longe que nós utilizamos, inclusive, nos trabalhos com os seniors. Que, o que é longe é, é É uma vida longeva, mas com atividade produtiva. Esse é um elemento que vem forte, porque aos 60 anos a gente literalmente colocava um pijama. Aos 60 anos você imaginava que teria trabalhado, teria acumulado alguma condição razoável de vida e poderia curtir. Essa ideia de lazer e trabalho separado, essa ideia de uma hora eu trabalho, outra hora eu estudo, aprendo, esses conceitos todos foram por terra, tanto que se usa muito há algum tempo já o conceito do lifelong learning, ou seja, de uma aprendizagem contínua, de aprendizagem eterna. Então, de um lado, você tem mudanças como a possibilidade de Jones e Fábio Rocha serem contratados por uma empresa na Inglaterra sem precisar se mudar a Inglaterra, né? Se nós somos competentes, se nós temos o que entregar para essas organizações e se nós temos, inclusive, inclusive o do domínio do idioma, nós poderíamos ser contratados sem obrigatoriamente aquela ideia de mudança né, da, da questão mais física e presencial. Ao mesmo tempo, as relações de trabalho formais, seguras e tradicionais precisam e já estão mudando. Esse é um elemento que as leis estão muito atrasadas, particularmente apesar de mudanças recentes na legislação brasileira, nós temos uma legislação, como se diz no popular, caduca, arcaica, né? e muitas vezes se defende algo com toda a razão, para aqueles que defendem de estabilidade para os trabalhadores, mas no num mundo impossível. Na verdade, a estabilidade nossa hoje é a nossa capacidade de entrega, não é só currículo. Ao mesmo tempo, a gente olha para as universidades, olha para a educação e vê que não só adultos, mas crianças, mais jovens estão aprendendo coisas totalmente desconectas do mundo real, seja o mundo real de hoje ou do futuro. Então, depende muito de como você tem conduzido sua carreira, depende muito de que faixa etária você está, depende muito do seu modelo mental, essa palavrinha muito bonita, mindset. Que é modelo mental. Quer dizer, qual é o modelo mental de Jones? Jones vê a possibilidade dele estar fazendo o trabalho dele de comunicação em vários portais e vários canais como algo positivo, ou ele ainda imagina que era muito melhor que ele tivesse ali a sua carteira de trabalho, o seu seguro, etc, etc, etc.
0: Fabio, você chegou a falar sobre o home office, né? Essa modalidade, ela veio para ficar. Como avaliar a produtividade e definir uma remuneração justa? Bom, primeiro, segundo dados, não sei que estou dizendo, apesar que eu sou prova disso, é, estamos trabalhando muito
1: mais, né? Nós perdemos a noção, às vezes, de horas e turno, porque com recursos em que você me acessa o tempo todo e na hora que você quiser, uma mensagem sua de WhatsApp às 10 horas da noite, se você é meu chefe, se eu estou ali assustado com medo de perder, de emprego, dificilmente eu não retornarei né? o não retornar talvez seja um suicídio, então nós estamos trabalhando muito mais há todo um estresse envolvido por esse cenário que eu coloquei, que é um home office meio falso, porque na verdade nós temos todo mundo em casa, quando assim é possível, é... e as empresas ainda estão num caminho muito distante de como mensurar isso há casos mais radicais que eu não concordo que são políticas onde você coloca programas, softwares no seu computador não só para ver quanto de onde trabalha Mas até quanto ele levou para determinada atividade. E há empresas numa linha, eu diria, mais moderna, onde você estabelece algum tipo de indicador e até de uma dinâmica de trabalho mais focada em produtos e entregas. Então, na verdade, isso também depende, mais uma vez, da forma com que eu encaro meu trabalho, da da minha maneira de organização. Eu tenho, Jones, uma experiência grande já, nós lá da Damic, com um programa chamado PAP, PAP, que é um programa de acompanhamento profissional e orientação de carreira. Desde jovens de 15, 18, 20 anos, até grandes empresários, uma das coisas que eu mais ensino é algo que eu chamo de organização interna, que é exatamente de onde acordar hoje de manhã e ter uma ideia da agenda dele, de estabelecer prioridades. Na verdade, você devia se organizar ontem de noite ou talvez na sexta da semana passada. Então, esses elementos e como você lida com esses múltiplos papéis, o que as mulheres fizeram muito bem, temos muito a aprender com as mulheres, eu brinco com as mulheres, que aquelas que foram ou são mães, essa maternidade serve mais do que 15 doutorados. Então essa ideia de multipapéis, de multitask, multitarefas, é um mundo muito novo para muita gente, diferente das novas gerações, que muitas vezes já estão acostumados a estudar ouvindo música ou estudar, desenhando fazendo alguma coisa, tem determinadas gerações que só conseguiam fazer uma coisa por vez. Então, a depender de onde você se encontre aí nesse universo, isso precisa ser, inclusive, levado em conta pelas empresas. Porque veja bem, é a primeira vez na história que nós chegamos a ter cinco gerações diferentes numa mesma organização. E não vou poder lidar com essas cinco gerações da mesma maneira.
0: De tudo que mudou até agora, o que, que representa algum avanço antecipado pela pandemia e que naturalmente surgiria com o tempo?
1: Olha, eu que é a tecnologia, literalmente, como algo intrínseco à nossa vida. Seja na sua cozinha, seja no seu aparelho de celular, seja na sua forma de trabalhar. Eu, por exemplo, desde abril, talvez maio do ano passado, me limito ao escritório, graças a Deus, uma estrutura muito boa dentro da minha casa, onde eu tenho um computador, onde eu tenho o meu parceiro inseparável do Zoom, e tudo acontece nesse universo. Já tive, tenho um momentos de ida para atividades presenciais, seja um pouco para o escritório, seja às vezes uma palestra, um treinamento respeitando condições sanitárias, mas na verdade sem a tecnologia, sem o Wi-Fi eu literalmente estaria perdido então esse, isso é algo que já acontecia, nós por exemplo lá já usávamos a tecnologia para os nossos trabalhos, mas você teve um processo de grande reinvenção, você imagine você redesenhar um programa de desenvolvimento de liderança de organização totalmente online, não é simplesmente incluir a tecnologia aliás esse é um grande erro, hoje se fala muito em empresa digital, transformação digital e as pessoas não entendem que o digital vai muito além da tecnologia, é uma maneira de pensar, a maneira de produzir, uma maneira de consumir, uma maneira de se relacionar. Então eu diria que, que esse talvez seja algo que realmente foi muito acelerado ou que se tornou visível. Porque era possível, né? Nós gravarmos esse podcast estamos gravando aqui, que é uma honra para mim sempre atender um portal de tanta qualidade, tanto muita de informação. Dessa forma que estamos gravando. Mas no passado talvez você dissesse, Fábio, a gente se encontra onde? Você vem aqui no escritório, posso ir no seu escritório? Então, eu diria que é um misto de aceleração com visibilidade. E isso é só o começo, porque quando a gente imagina né é, modelos de organizações que têm trabalhadores espalhados pelo mundo e que, às vezes, nem se conhecem, esse, ao mesmo tempo, é um grande desafio.
0: Diante destas mudanças, quais são os desafios para as lideranças corporativas?
1: Olha, eu vou casar aí duas questões que são importantes. Primeiro, e não é uma questão só de retórica, Jones, eu, as pessoas e as organizações demandam cada vez mais, líderes transparentes e empáticos. Falar a verdade, ser sincero, saber dizer não, se colocar no lugar do outro, ter interesse genuíno pela sua equipe, pelas suas pessoas, querer investir no desenvolvimento dos seus times, saber que nós somos um todo e que não, não adianta você estar mal e eu estar lhe cobrando a entrega do relatório ou estar na linha do comando e controle ou do chicote da idade média, como era o modelo de liderança e ainda é muito modelo de liderança, nós temos o um modelo de liderança e muitas organizações ainda muito mais muito militares, eu diria que isso nunca funcionou e agora está estabelecido. E essa coerência entre o que o líder diz, o que ele prega e o que ele faz, tem muito a ver com a cultura da organização, né? E uma cultura que precisa ser reinventada, precisa ser modificada, precisa ser adaptada, onde muitas vezes você precisa perceber a cultura da minha empresa sem lá estar. Porque muitas vezes você entrou na empresa, eu tenho vários casos de clientes, que a pessoa começou na empresa tem um ano trabalhando e nunca esteve na empresa. Então o que se chama hoje o job experience, né? Ou a jornada do trabalhador, ou a própria ideia de carreira do colaborador na empresa, e que o Google, o Facebook, a Amazon começam a fazer isso de uma forma mais estruturada, ela é algo muito forte, ou seja, eu preciso perceber, eu preciso sentir, eu preciso viver os valores, a cultura da minha organização, mesmo à distância, eu preciso me sentir integrado, eu preciso me sentir engajado. Então você tem aí um casamento perfeito entre a parte intangível da organização, que sempre foi forte e foi importante, mas não Nunca foi tão vista propósito a função social da organização entender que o meu trabalho tem um sentido para o mundo e aí vem uma voltando com força total a ideia da sustentabilidade no Brasil pela primeira vez começa a se usar mais a expressão do SG, né? Do Environment, Social and Governance que nada mais é do que sustentabilidade numa versão internacional, mas é um tema que está aí desde 98 no Brasil. Esses elementos todos exigem muito dessa liderança e se coloca no lugar de um líder que tem no time cinco geradores. Educações diferentes, faixas de diferentes, crenças diferentes, educação diferentes, perspectivas diferentes e por aí vai, além do ser humano ser único,
0: né? Fábio, o chamado emprego formal, é aquele com a carteira assinada, anda escasso, o que parece ser uma tendência mesmo no pós-pandemia. Quais mudanças legais precisam ser feitas para adequar a realidade ao arcabouço jurídico brasileiro? Olha, com todo o perdão aí da turma do mundo jurídico e de forma nenhuma
1: eu vou aqui me usar a comentar isso com viés jurídico, eu vou comentar como viés de gestor como viés empreendedor, como especialista em carreira que sou, é total, né? nós estamos falando que as leis muitas vezes elas só são modificadas depois daquilo já acontecer há décadas no mundo real, então na verdade precisamos inclusive ter pessoas competentes para discutir essas leis eu me preocupo muito que às vezes aqueles que estão discutindo as leis do nosso país são os menos preparados, com raríssimas sessões da atividade política, nós temos muita gente se preparada nas três esferas, municipal, estadual e federal, onde muitas vezes não entendem da realidade do mundo trabalho, da realidade do mundo empresarial, dessas mudanças que não tem volta, né? são caminhos sem volta e sem dúvida nenhuma as leis precisam mais do que ser adaptadas. Eu diria, por exemplo, para um prefeito que está nos ouvindo, eu sei que vocês têm uma clientela forte né? e seguidores muito fortes na área da gestão pública e do meio político que ele pode, inclusive, criar leis municipais de incentivo a esse novo mundo e atrair novas empresas, atrair empresas que têm uma outra mentalidade, que estão buscando ambientes mais adequados para a sua evolução. Ao mesmo tempo, dentro daquilo que for possível, criar leis, criar incentivos e programas que deem suporte para essa transição. Porque nós temos um grave problema na educação, nós temos um grave problema de falta de qualificação profissional. Então, não é literalmente olhar apenas para o futuro. Mas, sem dúvida nenhuma, as leis precisam ser mais que adaptadas. Eu diria que elas podem até antecipar... É, uma realidade que aí já está posta Vou dar um exemplo para você de uma coisa Jô, isso Que eu não gostaria de deixar de comentar Saúde mental e é equilíbrio emocional O Ambev da vida, ou seja, uma empresa Que tem uma cultura de alta performance De foco em resultados, cria uma diretoria De saúde mental e diversidade Aliás, essa é uma demanda dos trabalhadores da sociedade De políticas mais fortes Mais efetivas na área da diversidade Diversidade em todos os sentidos De gênero, de raça, da questão da sexualidade Religiosa e por aí vai né? Então, na hora que uma empresa como a Ambev muito focado em resultados, apesar de estar passando transformações na sua cultura. Cria lá uma diretoria de saúde mental e diversidade. É porque a gente tem coisas que apareceram no radar, inclusive pelo cenário da pandemia. Saúde mental, equilíbrio emocional, as famosas soft skills ou competências comportamentais são temas hoje de primeira grandeza dentro das organizações. Vive esse exemplo que eu acabei de citar da André.
0: Quais as profissões em alta e as novas atividades que surgirão no pós-pandemia?
1: Pronto, eu aí quero aproveitar para dar um conselho. Evite essa ideia de que isso está em alta por isso eu vou buscar essa carreira. Faça um processo de mapeamento dos seus ativos, faça um processo de autoconhecimento, verifique aquilo que tem a ver com seus talentos, com aquilo que tem a ver com seus prazeres, aquilo que ele realiza e a partir daí olhe para a carreira, olhe para as suas opções. É, sem dúvida nenhuma, está em alta a área de saúde, está em alta a área de tecnologia, está em queda serviços pessoais, né? dando exemplos bem simplórios. Teve muita gente que teve que aprender a cozinhar na pandemia, teve que aprender a cortar cabelo. Então, é, são Coisas que de uma certa forma, por exemplo, tem uma tendência de crescimento ou de decrescimento. Mas, sem dúvida nenhuma, lembrando a minha mãe, Dona Adilé, quando a gente é diferenciado, quando a gente entrega o nosso melhor, eu posso ter sucesso em qualquer carreira. Então, evitem, pelo amor de Deus, esse caminho de vou para a área de tecnologia, porque tudo hoje é tecnologia. Então, não é que você vai para a tecnologia. Você precisa verificar o impacto da tecnologia na sua carreira, na sua profissão, inclusive se preparar, se adaptar e, e ter um bom. Concor- uma boa convivência né com esse mundo digital, com esse mundo novo.
0: Com a escassez de emprego formal, muitas pessoas pensam em empreender. Quais são os conselhos, Fábio, que você dá para esse público? Há um perfil claro do empreendedor de sucesso?
1: Sem dúvida. Existe um DNA mais favorável. Não é que você não tenha esse DNA, mas assim, a questão da disciplina, a capacidade diferenciada de trabalho, saber lidar com riscos, com pressões, com altos e baixos, que é comum nos mundos do negócio. A própria dificuldade inicial do negócio não é para qualquer um. Então, o primeiro conselho é não empreenda por falta de opção. Empreender é uma carreira. Eu acabei de ser coautor do livro é, Mestres do Empreendedorismo Século XXI, coordenado toda a obra aí pelo Leandro Cristo. Vai estar sendo lançado inclusive na sexta-feira, às 16 horas. E o meu capítulo foi Peculiaridades do Planejamento e Gestão de Carreira do Empreendedor. Empreendedorismo é uma carreira. Então você precisa se preparar para isso. Você precisa fazer uma avaliação de que competências ou que características você tem. Não que tenha, mais uma vez, uma receita de bolo, mas se você realmente está preparado para esse mundo. E não ficar naquela coisa superficial porque Fábio gosta de pets, né? gosta de cachorrinho, gosta de gatinho ele será um empreendedor de sucesso se tiver um pet. Não é por aí, né? Porque você gosta de de fazer docinho, gosta de levar bolinho para a família, você pode ter um negócio na área de gastronomia ou de qualquer coisa dessa natureza. Então o empreendedorismo é uma carreira. Todos nós temos de alguma maneira características que precisam ser trabalhadas, potencializadas ou minimizadas para o exercício dessa atividade. E muito cuidado não acontecer o que acontece sempre. A pessoa empreende por falta de opção. A pessoa empreende muitas vezes, porque às vezes ela tem uma reserva, ela se aposentou e aí eu não tenho o que fazer e vou empreender. Não é por aí. eu vou empreender em quê? Eu preciso empreender em algo que inclusive tem afinidade comigo, com a minha história, seja uma história de vida pessoal ou profissional. Então, é um caminho fortíssimo e principalmente, viu, Johnny, isso é o que a gente chama de empreender na própria vida e carreira. Empreender ou a competência do empreendedorismo não tem a ver só com criar e gerenciar e tocar um negócio. Muitas vezes é a sua capacidade de intervir na sua vida e carreira, de você ser um agente do próprio destino e ter uma atitude mais proativa, mais protagonista para que as coisas e os seus objetivos e metas sejam alcançados.
0: Qual o papel do ambiente online no empreendedorismo? Melhor investir nisso do que em lojas físicas, por exemplo? Olha, a a Magazine Luiza
1: está aí como prova que o híbrido é a palavra do momento, tá? Claro que cada negócio é um negócio, cada segmento é o um segmento. Não dá para abrir mão do ambiente online. Na pior das hipóteses, o ambiente online facilita a comunicação com os clientes, com o mercado. Ele pode facilitar, inclusive, uma construção de uma relação de confiança, de vínculos. Mas o híbrido está aí e veio para ficar. Eu não tenho dúvida nenhuma que, e a depender da atividade, esses espaços físicos poderão, no mínimo, serem úteis. né? como como espaço de experiência como espaço muitas vezes de alguém que quer conhecer muito informação de perto então vai depender muito do negócio e vai depender muito também da da marca, do propósito e da maneira com que a organização se relaciona com o mercado, não só a sua organização mas os seus concorrentes e o seu segmento então veja por exemplo que se você casar o delivery com o ambiente online, é aquela linha que eu entro lá, vejo os pratos bonitos, as fotografias bonitas, escolho e Aquele alimento chega na minha casa onde eu estiver. Ou seja, só que tem outros que preferem. Eu, particularmente, apesar de ser um usuário forte do delivery, eu gosto de ver a comida sendo preparada. Eu gosto de ter ali um ritual da refeição. Então, isso precisa ser entendido. Eu digo sempre que mudanças muito grandes, você tem que ter muito cuidado para fazer a leitura do impacto dessas mudanças no seu negócio, na sua atividade profissional. Você não pode trabalhar com a ideia, todo mundo é assim, será sempre assim isso nunca mais existirá vamos ter cuidado, porque muitas vezes você precipita análises e você perde oportunidades aí, como a Magazine Luiza tem feito muito bem. Ela se antecipa, ela responde muito bem ao mundo digital, mas de forma nenhuma ela deixa algo que é da sua essência, que é a humanização no processo de vendas. né? Isso é um elemento muito forte da cultura organizacional da Magazine Luiza, do cuidar das pessoas, do seu colaborador, né? do ter uma participação efetiva de posicionamentos sociais, né? inclusive na figura da Luiza Trajano, E por aí vai
0: Qual a importância e a melhor forma de usar as redes sociais para garantir um negócio bem sucedido?
1: Sem dúvida nenhuma, tendo clareza da sua identidade. Seja da sua identidade profissional, da sua identidade de negócio. As redes sociais é um meio que potencializa o que há de bom e ruim. Se eu entro no LinkedIn daquela empresa e não tem postagens, não tem conteúdos atrativos, coerentes com aquilo que ela prega, coerentes com o tipo de produto ou serviço, não basta estar nas redes sociais. Então, mais do que como se diz no popular, postar bonitas, agradáveis e aquela febre dos links, das curtidas, eu preciso muito mais dos leads, ou seja, que aquilo se converta em negócios, em contratos, em clientes e principalmente em relações de confiança. Esse é algo que vai mudar muito ainda. Nós precisamos entender que o sucesso das nossas organizações tem a ver com construção de vínculos e relações de confiança, seja a relação da empresa com seus colaboradores, do líder com seus times ou da organização com o mercado.
0: Fábio, eu agradeço a sua atenção. Eu sou Johnny Araújo e esse é o podcast do Muita Informação.
1: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.